0: A graça e a paz do Senhor Jesus e a todos os nossos irmãos, amigos que nos acompanham no nosso canal, nós queremos convidar você para uma série de ministrações, são 12 ministrações sobre vida conjugal, nós estaremos trabalhando nestas 12 sexta-feiras na igreja a qual eu sou pastor, Assembleia de Deus Missão, aqui na cidade de Piracuruca, estaremos ministrando uma palavra para os casais da igreja e vamos postar ela aqui no nosso canal. E você vai ter a oportunidade de ser também edificado através dessas mensagens. Só pedimos que não se esqueça: inscreva-se no nosso canal, dê o seu joinha, dê o seu like, divulgue este vídeo para a edificação de outras vidas. Romanos é capítulo de 8, Nós vamos começar nossa série de estudo hoje. E, como eu disse aos irmãos, falei isso domingo, falei isso na quarta. Eu estou colocando nas mãos de vocês, se vocês quiserem acompanhar, Não. 10 reais esse assim, livro. São 12 lições que nós vamos estudar, tá? Põe o nome para a Calícia, se você desejar ainda adquirir. Os irmãos, que quiserem curso completo, ele tem outro livro, que são os exercícios. O casal que quer estudar junto, ele vai fazer uma lição e vai responder o questionamento. Se você comprar os dois livros, eu vou dar uma. Basta para você com caneta e caderno para na próxima aula você ter onde anotar. Se não quiser, use você adquirir esse livro por reais, assistindo às as duas missões, vocês vão ter um certificado no final. Queridos, a primeira missão que nós escolhemos sobre este assunto, primeiro passo, contido de Tenha Iniciativa em querer Investir no seu Casamento. A palavra casamento vem de casal. Só existe casamento quando são pessoas de sexo diferente. Não existe casamento entre homem um e mulher e mulher. Quando se juntarem duas mulheres, tornando-se um casal lésbico; dois homens, tornando-se um casal homossexuais, praticando a Relação entre si, eles formam uma dupla, isso é, pode ser até chamado de união. Uma, união, uma união sexual, uma união para fim de relacionamento íntimo, mas não de casamento, porque infringe a etimologia da palavra casal. E com relação a isso, ainda tem outro detalhe que eu quero dizer para vocês. Casal também vem de casa. O que, que o texto quer dizer? O que, que a história do casamento quer dizer? Que quando você se junta em um casal, tornando um casamento, vocês vão precisar de uma casa. Portanto, com o princípio bíblico, Todo casamento precisa de uma casa. Significa dizer o quê? O que, é que a Bíblia diz? Deixará pai e mãe e iniciar sobre ele e tornará uma só carne. Não é bíblico. Pode até acontecer quem vai se meter na vida de vocês. Mas é quebra de princípio bíblico. Não se casa para morar na casa do pai e de Mãe. Ah, pastor, mas eu casei e não tenho condição. Não tenho condição de ter uma casa, não casa. Não tem condição de ter uma casa ou uma casa Porque os problemas em que se encontram no relacionamento íntimo Se dá pela intervenção de terceiros Pai, no caso, vira sobre de um, pai de outro No caso, vira sobra de um, mãe de outro E dos filhos que nós vamos nessa lição de hoje Está falando pertinentemente sobre isso Então... Nós temos o direito de achar o que quiser De pensar o que quiser De fazer o que quiser Eu não estou aqui para dizer o que é certo Na sua cabeça o que, é que é errado Estou dizendo aqui o que é bíblico O que é bíblico tá? Então o princípio bíblico é este Que deixa o lar E torna-se um novo lar Por quê? Porque a união de duas pessoas forma uma nova família E a ideia de Deus foi essa de que nós crescêssemos em um lar Recebêssemos a educação daquele lar Criássemos a cultura daquele lar E reproduzíssemos isso em outro lado, Não viver uma comunidade de duas ou três comunidades debaixo de uma mesma casa É por isso que vocês precisam entender O que diz a Bíblia no Salmo 11 Abra a Bíblia, por favor Salmo 11, versículo de número 3 Alguém que achar pode ler para mim? Bem rápido e objetivo. 11 3. 11, 3.
1: Se forem destruídos os fundamentos, o
0: que poderá fazer o justo? Se forem destruídos os princípios, se for quebrado os fundamentos, o que, que pode fazer você mesmo sendo justo? Então, o que, que você precisa entender? Se Deus disse assim, case-se e forme uma nova casa. Aí você diz, não, eu vou morar com meu pai e com minha mãe. Você formou a sua ideia, quebrou o princípio e quer, mesmo sendo justo, que as coisas se estabeleçam na sua casa. Não existe mal, irmãos, que não tenha consequência. Não existe nada que você esteja passando que não houve uma consequência. As consequências dos nossos atos, todos nós haveremos de arcar com elas. Por isso é que temos nós o livre Bíblia Então eu começo nesta missão falando o quê? Já se perguntaram como está a saúde do seu casamento, de verdade? Esse seminário ajudará vocês a medirem a temperatura do seu casamento. Vocês descobrirão os pontos fortes. Trarão à tona a na área de conflito, escondido e confrontar quaisquer questões que desejarem trabalhar. Suas respostas às questões provavelmente surpreenderão vocês. Por isso que é interessante o livro de perguntas e respostas. Elas também revelarão mais sobre vocês mesmos, vocês mesmos e mais sobre o seu casamento do que vocês jamais sonham. Respondendo a essas questões, no caso do outro livro, compartilhando as suas respostas, seja o seu cônjuge, com um grupo de estudo neste seminário, fará refletir, mudar
1: e muito
0: no seu casamento. Eu aqui quatro, quatro pontos que eu gostaria de comentar, eu talvez só comente a metade do primeiro. Questões e preocupações serão identificadas e clareadas. Qual delas eu manifesto aqui? Empatia. Com relação à sua vida conjugal e com relação à sua vida paternal ou maternal, dependendo do que você é. Como tá? eu vou falar muito de vida conjugal, de intimidade conjugal nas outras aulas, nas outras, outras sexta-feiras. Eu vou me empreender esta noite sobre vida paternal e maternal. Abra a de vocês em Romanos capítulo número 8, versículos de número 14 a 18. Então hoje eu quero falar para vocês. Vou falar um pouquinho sobre vida conjugal, mas eu vou falar hoje mais sobre a vida maternal e paternal. Ou seja, o que vocês precisavam entender como pais, como mães na reprodução dos filhos de vocês, na procriação e na criação. Porque quando vocês lêem a Bíblia Sagrada em Gênesis, quando vocês estão para no capítulo número 8, e diz assim, crescer e multiplicar. Há dois princípios aí no texto. Crescer. Só se cresce no relacionamento a dois, pela capacidade de maturidade. Ou seja, eu convivendo com outra pessoa, eu tenho que aprender a estabelecer novas ideias abre mão do que eu penso, abre mão das minhas vontades, abre mão da minha intimidade, abre mão da minha privacidade, abre mão, abre mão e abre mão... Quem não sabe abrir mão não presta como casal. E tem um grande problema pai, pelos quais as pessoas estão o casamento rapidinho, porque quando o solteiro tinha sua liberdade financeira, sua liberdade. É, é, em de, de, de sua intimidade E agora eles se sentem afligidos Constrangidos E começa a se dar mal nisso Porque na primeira semana Na segunda semana ou no mês Que chama de lua, de mel Acaba tanto a lua como acaba o mel A lua Lembre-se que só é uma noite do no dia vem o sol E todo casamento tem mais sol Do que lua Por isso que o desfrute da lua é importante ressaltar no início, porque depois só vai virar o sol. E se você não tem essa capacidade de botar ao sol o seu relacionamento, você vai entrar em dificuldade, não tem como conviver. É por isso que todo dia está tendo divórcio e casamento se acabando. Segundo, crescer, primeira parte, e multiplicar. A multiplicação ela é secundária, mas ela é importante porque foi a oportunidade que Deus lhe deu de se fazer revelar o caráter dele em você, como ser pai e ser mãe. Portanto, se você é um péssimo pai ou uma péssima mãe, você vai prestar conta diante de, de Deus da sua paternidade e da sua maternidade. Mas aqui tem um detalhe que é o que eu vou bater nesta noite na tecla com vocês. Até quando eu tenho a minha responsabilidade paternal? Até quando eu tenho a minha responsabilidade paternal? Porque tem pais e mães que excede a responsabilidade, vivam a vida toda, dando uma madeira para um homem de 20 anos, colocando no colo um menino de 25 anos e chamando de minha criança a vida toda. Não só não sabe criar, como extrapola a criação. E o que tem de filhos prejudicados na vida por causa da má criação, por causa da má educação Por causa da má maternidade Ou maternidade Porque uma coisa que você nunca Vou deixar de ter não é o genitor, senão aqui. Genitor e genitor É aquele que produz, reproduz Genitor e genitor é foram aqueles que tiveram uma relação sexual Da qual você nasceu E aqui está uma revelação profética Se você estiver sintonizado com a minha visão Você pode até se zangar Com o seu genitor você pode até se, se, se zangar com a sua genitora, mas jamais com seu pai e com a sua mãe. E por quê? Porque pai e mãe representa na sua
1: vida a figura de Deus.
0: E pai e mãe não é genitor nem é genitora. Genitor só é aquele que colocou o esperma lá. Genitora só é aquela que recebeu no colo do útero lá a semente do marido. E teve nove meses de, de, de gestação botou para fora. Isso é, isso é a genitora.
1: Aquele que teve relação com a sua mãe é seu genitor. Agora, pai,
0: é aquele que lhe educou, é aquele que lhe deu carinho, é aquele que lhe ensinou, é aquele que ele alimentou. E essa é a figura de Deus na nossa vida. Por que, que o diabo busca destruir a figura paternal nas nossas vidas? Porque precisamos, para a vontade de Satanás, viver uma orfandade. Orfandade é pais presentes, pais em meio, eu estou falando de genitor, pais presentes, mas a figura paternal não aparece. A mãe apresenta para o filho,
1: o homem de casa, a hora do homem de casa está chegando. E
0: quando é para falar no teu pai, teu pai vai te pegar, teu pai vai te bater, teu pai vai te bater, teu pai. Vai, teu pai e a figura paternal era distorcida, por quê? Porque você está esperando mais o sargentão, o senhor do mar, o capitão do mar, aquele que amarrava no tronco e batia nos vidro escravos, do que o seu pai. A figura paternal, ela é destruída pela imagem distorcida de um carrasco. Ou então, aquele que paga as contas. E essa também é uma distorção muito grande da vida do, do, da criatura do Pai. Vocês estão me acompanhando, senhor? Amém. Versículo de número 14, eu leio até o 17 de Romanos, capítulo 8, que diz o seguinte. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Filhos de Deus. Por que não recebeste o Espírito da escravidão? Para outra vez estar dizendo temor. Porque temer está relacionado A senhorio e não a pai Ao um espírito de temor Não está sem temor Mas recebeste um espírito De adoção de filho Pelo qual chamamos a pai O próprio espírito testifica com o nosso espírito Que somos filhos
1: de Deus E se nós somos
0: filhos Somos também herdeiros Também herdeiros também herdeiramente herdeiro de Deus Também verdadeiramente herdeiro de Deus E qual herdeiro de Cristo Se é certo que com Ele padecemos Para que também com Ele sejamos glorificados Então nós estamos aqui falando De uma figura de Pai A palavra Pai aparece na Bíblia 1186 vezes A palavra Aba Pai Aqui no versículo de número 15 o Espírito de adoção pelo qual chamamos Abapai, ela aparece 280 vezes na Bíblia, oito vezes no Velho Testamento, 270 e duas vezes no Novo Testamento. E o que significa Abapai? Abapai é uma expressão carinhosa de pai pertinho, de papaizinho, de papai meu. Por isso que Jesus, quando foi ensinar a oração Jesus destruiu esta ideia do Senhorinho, porque todo mundo falava senhor, senhor, para Deus como uma figura de Senhorinho. E Deus disse assim: rapaz, vocês não estão entendendo as coisas. Eu não estou buscando relacionamento de obediência, senhor que manda, serve quem obedece, porque eu tenho que mandar. Eu tenho um Eu posso mandar, e acabou, e mandei, e a é executa? Não. Quando ele foi e se quando vocês forem orar, Oreis assim. Pai Nosso. Qual era a expressão que Jesus queria dar aos discípulos? Busque execute relacionamento familiar. Busque execute intimidade paternal. Por isso aba Pai. Está aí uma coisa interessante para quando você for orar, em vez de você estar tá chamando qualquer outro nome, até porque tem uns beijos por aí que se preocupam em descobrir o nome de Deus. E vão fundo nisso, por quê? Porque
1: há comprovações teológicas Que não se sabe o nome de Deus
0: Deus tem escondido o seu nome Mas a questão não me interessa Se é Jeová, se é ir, se é Rapá Se é isso, se é aquele outro Me interessa que quando eu falo Ele sabe que eu falo e ele me atende Porque eu tenho como de uma intimidade De paz Está comprometido nos lares.
1: E eu por que eu quero me deter nesse ponto de hoje? Porque 72% dos casais estão vivendo dificuldade
0: conjugal por causa dos filhos. Daí o que eu preciso tratar desse assunto hoje. Como eu vou falar muito de vida conjugal, eu quero me deter hoje. Talvez só na para colocar uma da missão que eu vou falar de filhos. Mas qual é o problema que nós temos? Quando Deus preparou o casal, Ele preparou o casal para viver uma vida íntima. Eu explico naquele outro livro que eu tenho, que é o volume 1, esse que vocês têm agora, é o volume 2, os quatro pilares do casamento. E no pilar do casamento primário, nós precisamos entender que quando o casal, que Deus quando fez o primeiro casal, Ele tem Adão e para o momento. Ele tem, Foi muito ele. O restante ele diz, agora você vai escolher Todos nós que estamos aqui Escolhemos E olha que isso não era por muito tempo assim Lá no testamento alguém escolhia para alguém Rebeca foi escolhida Para Isaac Havia compromissos De laços De aliança governamental que geravam um casamento Então não era escolha Hoje é escolha E significa ter o que? Só a responsabilidade aumentou por quê? Porque se você escolhe mal, você está se enganando os seus olhos. Não foi Deus. Não se queixe
1: de Deus
0: nas madrugadas pelo marido que você arrumou. O engano fogo dos seus Por quais motivos lhe interessou este casamento? Mas eu constituído agora é você e esta pessoa com quem você se casou. Sendo você e esta pessoa, os filhos têm que entender que eles não fazem parte do casal. Ele faz parte da família Presta atenção nisso Quando eu é me caso, eu faço junção com uma mulher Quando eu sou mulher, eu faço junção com um homem Então eu formei as duas pilares de sustentação do casamento Filho não faz parte do casamento Filho faz parte da família Isso é tão importante que como uma casa tem quatro pilares se os filhos fizessem parte do casamento Quando eles crescessem, casassem, essa casa caía Por quê? Porque eles vão embora
1: Então se eles vão Fazer a casa deles A sua casa
0: precisa continuar de pé E por quem ela está de pé? Com é seu marido, com sua esposa, com seu cônjuge. E detalhe É uma relação de escolha Para que essa pessoa faça parte Da sua vida, não só a última Mas da sua vida complementar Porque vocês serão uma só casa Irmãos, isso é tão interessante, mas tão interessante que depois de 16 anos ministrando para casal, eu nunca tinha entrado nessa questão biológica. Já disse isso porque eu entendi que isso é importante. Porque eu fui atrás de perplexo. Mas quando você se casa e começa a ter relação sexual com o seu cônjuge, os micróbios, as bactérias, as células, as glândulas, a saliva, tudo que se mistura com o seu cônjuge vai fazer parte da autodefesa imunológica de cada um. Significa dizer que quando você tem relação com uma pessoa, você adquire os seus genes. O seu ouvido é de uma pessoa que entende que provou uma ação. Isso é tão interessante que se você tiver tido relação sexual no mundão por aí com prostituta, com mais de não sei quantos homens, não sei quantas mulheres, você trouxe para sua genética, a deturpação de toda a carga genética e moral desse indivíduo para a da sua vida. Isso é tremendo. Isso faz objeto do meu estudo de hoje, mas eu lhe deixo a dica: se você quiser em os para você estudar mais um pouco e pesquisar, é aí que você vai entender por que tem filhos ruins. Porque como é que eu crio uma pessoa do jeito que? O outro e ele nasce diferente, principalmente se for pai ou mãe diferente, a carga genética daquele indivíduo, e olha lá que agora eu vou descer que é mais biologia, é espiritualidade mesmo, e além da carga genética você traz as possessões espirituais que existem neste indivíduo, Por que vocês acham que todos os pais de santo, quando vão existir, é, Imposição de demônios Decida de demônios Eles exigem relações sexuais Se você não sabe Quase todo pacto feito em Envolve relação sexual Extraconugal é e até Com homossexuais Por isso o santo é homossexual Não é a mesma escolha dele É por imposição do demônio Que exige relação sexual E isso é complicado, porque esses filhos que vão vir de um relacionamento que você arrumou por aí, vem com a carga espiritual negativa, demoníaca, possessiva, e você vai errar o resto da vida com filhos que você vai lutar, 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 Ai, meu Deus, por que não vejo? jeito? Porque ele não está à vontade, de se o oração fizesse efeito, quando você orasse, você resolviu. Você vive numa guerra para ter misericórdia da tua alma e você precisa é esperar, porque a transformação dos teus filhos virão se eles quiserem. Se não desistir é a vida, se não Deus está estampando estomp a liberdade que deu para que você o escolhesse. E é por isso que a gente tem que entender por que tem tantos filhos tão diferentes um do outro, como a gente às vezes fica até bicho. É e olham que às vezes é até entre o mesmo pai e a mesma mãe. Mas quando eles foram feitos, foram feitos debaixo de um clima espiritual de discórdia, de brilho, de inveja, de contenda, de processão, de pacto, de situações que trouxeram para dentro deste relacionamento uma criança que vem com problemas
1: espirituais.
0: Então vocês observem que isto. É uma necessidade que o Salmo 111, versículo 3, se torna mais convívio. Se eu quebrar os princípios, o que me posso fazer sendo meu justo? E aí Deus fala para nós a necessidade de restaurarmos a construção da nossa casa. Então eu vou dizer para vocês aqui que ninguém vai ser feliz no seu casamento se você insistir em colocar filhos... Como prioridade dentro do seu casamento, o que você precisa entender? Todos nós temos uma maturação, uma maturidade, uma, um estágio de passagem de responsabilidade. Lá em Israel, com 13 anos, você é muito maior. Pode botar um fuzil nas costas, serve a pátria, jura a bandeira, vai à sinagoga, assina os mandamentos judaicos, está todo auto, automatizado e independente. Porque Deus nos fez para termos responsabilidade E tem mãe e tem pai que são irresponsáveis até depois da maioridade dos filhos Os filhos ficaram de maior, mas eles querem continuar dando a chupeta, mamadeuta, dando a fralda, balançando E isso gera irresponsabilidade nesses filhos porque eles nunca assumirão como homem como mulher o seu papel e nós precisamos entender que nós temos Do nascimento A formação A responsabilidade Você tem que gastar tempo com os seus filhos Quando o criança, quando a Bíblia diz assim Ensina a criança No caminho que ele deve andar Me mostra o versículo dizendo Que depois de adulto você está batendo cabeça com ele E por que, que ensinar quando criança Porque a cabeça abre e aceita Quando ele engrossa o pescoço Ele diz, não, não, você não ensinou quando criança, não tem que você queira dobrar. Isso é o princípio da folha verde, do capim verde, do mato verde. Pegue um pau e faça com ele, a dobra, que você quiser, de cipó. Por isso que tem gente que fala bem, dá, faz bem, nada faz de cipó. Faz e dá a volta, espera ele secar, corta. Quando ele seca, pronto, pode tirar e limpar. Tá o um bastão feito, Agora queira fazer um bastão de conjuncar, queira fazer um, um pau, dobrar e redobrar e fazer em círculo quando ele estiver tiver tirado. No tronco que você vai ver Você vai ter dificuldade Dificilmente dificil, conseguirá Esse é o princípio Então qual é a responsabilidade Como pai e mãe Meu filho, você que vão vão ler a Bíblia Meu filho, o caminho é esse Meu filho, procede assim Minha filha, é essa a verdade que você tem que saber Minha filha, é esta a necessidade que você tem que conhecer Minha filha, esse é o caminho Chegou a sua maioridade Já foi embora de casa Já está com o seu bigode crescido Deixa ele assumir a responsabilidade dele. Deixa ela assumir a responsabilidade dela. Senão você extrapolará a sua competência paternal ou maternal. E o resultado quer que eu digo, esse bolo de Estado, é que depois que ele dá tudo, que você quer dobrar, você quer envolver-se na vida dele, você quer dar pitaco, vai trazer problema para dentro do caso. E tem o que tem de problema de marido e de mulher que poderiam viver bem Poderiam viver financeiramente bem Poderiam desfrutar do relacionamento conjugal bem Mas pede, faça uma pesquisa Anote de 10 bilhões que você tiver com sua esposa com seu marido Vai lá 8 ou 9, caro de filho 8 ou 9, caro de filho 8 ou 9, caro de filho Justifica isso se você foi feito para viver a dois? Se você foi feito para viver com um casal, se você foi feito para viver para sua esposa ou para seu marido, vocês são é uma a sua
1: E aí o que é interessante
0: é que quando nós dentro do tema do primeiro passo tem iniciativa e quer investir em seu casamento. Olha a sua Bíblia em Lucas, capítulo número 15. Versículo 8 e 9. Por favor. Lucas capítulo 15. 8 e 9. Lucas capítulo 15, versículo 8 e 9 Diz assim um texto Para você entender Porque a iniciativa Tem iniciativa e queira Se você não quiser, ninguém vai fazer por você Esse é o problema Quando eu vou conversar com dois casais com, Vou casar com dois Com duas pessoas vontade distinta Que querem, eu pergunto, você quer? Porque a pior coisa do mundo é você querer Fazer um casamento dar tá certo Quando mundo está dizendo Para chamar o casamento Pastor, já abriu mão. Pastor, eu não acredito. Pastor, eu não creio. Vai ficar é como se você quisesse voar com uma asa só, nadar com um reino só, com um braço só em uma só direção. Comece a remar com um braço só e veja onde é que você vai. É Quer voar com uma asa só para você ver se você sai de lugar. Diz assim o versículo de número 8, o versículo de número 9, do capítulo 15. Ou qual mulher que tem dez dragas, se perder uma das dragas? Não acende a candeia e vai a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhos, dizendo, Ah, eu graças comigo, porque eu já achei a dracma perdida. E aqui está a passagem, a importância desse texto. A mulher quis achar dracma. Casamentos entram em confusão porque alguém abre mão de buscar os valores perdidos. A dracma representava uma coisa insignificante, por isso que eu acho interessante o texto de citar para cada Dracma não tinha esse valor tão importante, aquele filosoficamente, ou filosofa teologicamente, dizendo que essas dracmas representavam as luzes de pedra da coroa de uma mulher que ia se também no contexto que Jesus contou, Jesus estava falando de valores materiais que alguém dava devida importância. E isso
1: aqui faz interessante,
0: porque hoje alguém dormiu sem se falar. Ah, isso não tem importância, não tem importância uma vez. Só que começou um precedente pode esperar que pode acontecer de uma semana sem se falar. Enquanto que a Bíblia diz assim, não repouse. Com raiva, brigado Desestruturado Com seu cônjuge A Bíblia nos proíbe Dormir zangado um com o outro Até porque Se nós dormimos zangado com o nosso cônjuge Aquela oração que a gente faz Para dormir com Porque a Bíblia diz que a única coisa Que impede da nossa orações ser recebidas no céu É brigado com o nosso cônjuge É por isso que eu tenho muito medo De pessoas que vivem um relacionamento de aparência dentro da igreja Tolerando até porque criaram uma tese Uma doutrina que não tem fundamento bíblico E eu vou destruir isso lá mais na frente Do casamento indissolúvel Que é essa doutrina da igreja católica apostólica romana É por isso que a igreja católica apostólica romana Não aceita filhos, não partida filhos de pais de casais separados É por isso que a igreja apostólica romana Diz que casamento só é um porque ela prega a doutrina da indissolubilidade do casamento. E para quem prega essa doutrina para mim, quando eu pergunto, você já leu a Bíblia, meu uma vez já. Me prove se você conhece a, a, o texto sagrado de Esdras 10. O que, que tem em Esdras 10? Deus mandou o, o, a família, o povo, separar-se das mulheres. Calma, deixa eu adiantar isso para você, isso né? lá na frente. Então, quando nós entendemos o que é o princípio da relação íntima e de uma vida dois, os nossos filhos são secundários. O primário é marido e é mulher, é mulher e é marido. E os filhos têm a nossa participação de criação, de educação, de amamentação, de tudo que você puder fazer, mas tem um limite. Então, você pode estar sendo errada você pode estar sendo errado com o seu cônjuge, porque eu não vou entrar nisso agora, porque eu não quero falar do um cônjuge. Mas quando a Bíblia diz em primeira pergunta, ninguém leva de nada um ao outro. Então, se você, uma mulher, está zangada com o seu marido por causa do brilho de filho, si, por causa de problemas de filho, si, você está devendo o que deveria dar ao seu marido. Se você, marido, está criando dificuldade com o seu esposo por causa dos problemas dos filhos. A Bíblia está no quadrante que você está devendo a devida honra à sua esposa que é viver bem com ela ou com E tem gente que não amadurece, nem os pais deixam de dar uma madeira, nem as mães deixam de trocar as escola, como tem filho barbudo, criado, que ainda acha que o pai tem responsabilidade com ele, ou se vitimiza e se faz a vida toda como que um abandonado pelo é pai. Eu espero que ele escapou. Tu está vivo? Que abandonar é esse? Tu morrendo Mas isso não é abandono, isso é uma coisa chamada de vitimização. E todo mundo que é o máximo vive vitimado. Tem mulheres vitimadas da falta de carinho do marido, tem maridos vitimados da falta de assistência da esposa, tem filhos vitimados da falta paternal, e tem pais que não se perdoam! E vive no martírio emocional a vida toda. A mulher de Lucas capítulo 10 está recuperando valores perdidos. Hoje é uma noite de sono e não foi dormido porque alguma briga não dormi essa noite. Por, quê? Por que? Porque eu dormi e pisou no meu pé. Hum,
1: aí vai juntando.
0: Aí eu me digo, Olha, não, e hoje vou café com um do de servir, vai juntando. Essa é besteira. São besteiras que, no contexto da drag, não vão se somando e depois se torna... Inrecuperável relacionamento. Às vezes é uma crise emocional, tu não presta, tu tá feio, tu tá barrigudo, se acaba se assim, criar pelo ouvido, porque se me chamar de barrigudo, tu perdeu o tempo. Mas quem já vai dar, vai chamar o meu barrigudo, vai! Vai! Vai, tem que um café depois, vai! você começar a tremer a perna assim, não é coro pra gente, não. É vem o Tem um problemão Aí o texto de Lucas está dizendo Essa mulher Ela se preocupou com a dracma perdida Se preocupa com os valores pequenos perdidos de casa. Dois E quando você achar, se E olha que nós homens Somos tremendamente é, é, Problemáticos Para lembrar de coisas que fazem Mulheres são importantes E é por isso que as dracmas é valorizada Por exemplo quem é a mulher que não gosta de receber presente? Quem é a mulher que não gosta de que se lembre do aniversário dela? Pois eu digo para vocês, tanto gosta de lembrar do presente do, 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 do aniversário, tanto do dia de casa dela.
1: Aí você fazer bonzinho,
0: você tem que lembrar do dia da mulher, você tem que lembrar do aniversário dela, tem que lembrar do dia do namorado, que ela não quer deixar de ser sua namorada, e lembrar do dia do tipo que casou É quatro vezes. Toma. E não lembro dessas quatro não. Se lembrar só tudo, não sei nada, só você lembrar das caras. Se fizer as vezes esquecer uma, as coisas pequenas já vão se É, na rua do passar, tudo é todo aniversário. Hein? Aí o texto está dizendo, e agora pelas pequenas coisas? A mulher diz no versículo Ela juntou as amigas e valorizou as pequenas coisas. Aí eu pergunto, você valoriza as pequenas coisas que o seu marido faz com você? Você valoriza as pequenas coisas que a sua esposa faz com você. Pequenas coisas, você imagina que não tem valor, não tem. Quando se somam, elas vão se somando. Quando somam, elas vão crescendo. É como fermento de pão, e dá resultado. Por último, eu queria falar para vocês para que vocês não deem causa aos problemas. Não só tomar iniciativa e querer investir no casamento, mas também não dar causa. Que causas são estas? Ora, quando a Bíblia nos diz em Provérbios capítulo 26, versículo de número 2, desde que eu sinto muito aqui na minha mensagem, assim como um pássaro um voa, ele tem que pousar. Não existe pássaro que voe até o meu ponto. Essa foi a tática de Noé quando soltou a pomba lá na Arca de Noé. Ela tinha que pousar. Aí ela andou, 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 não achou de pousar, voltou. Aí Noé disse, não tem que pousar. vai voltar. Deus soltou outra vez, andou, andou, andou não voltou. Garantia de pousar. Até que ela foi, pousou em um lugar e trouxe a prova de que achou de pousar. Assim como o um pássaro voa, tem que pousar, não há maldição sem causa. Então, há, o fruto do seu relacionamento, que hoje não presta, não se vitimize dizendo que é a flor de formosura e que o mundo lhe é esquenta, porque em alguma coisa você deu causa E louvado seja Deus quando nós temos a consciência de que nós somos ruins o suficiente para não conseguir fazer os outros felizes. Porque na intimidade do relacionamento, a gente sempre quer ser feliz. Isso é egoísmo Porque a nossa função é fazer o outro feliz. E se o outro entender, vai nos fazer feliz. Então haverá reciprocidade. Eu vou buscar fazer a minha esposa feliz E ela vai buscar a fazer feliz Quem tem que fazer a feliz não é ela É eu que tenho que fazer a feliz E assim se completa o casamento. Porque para que você faça os outros felizes Primeiro você precisa ser feliz Ela usar vai estar no caso para poder ser feliz Só pode casar quem já é feliz Por isso mal resolvido Você que não tem coragem De, 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 de se encontrar De se achar E quer nos outros se completar Se lascou você vai ser mais feliz e vai destruir a vida do beijo que acredita é é em você. Porque você tem que ser realizado em si próprio. Você tem que se amar, você tem que ter autoestima. Você tem que ser você. E você é tão bom juntando com um o outro, a os outros. Você é tão doce se juntando com um os outros, adoça os outros.
1: Eita coisa boa! Agora, se você for amargo, se juntar com os outros,
0: faz tá caramba, não pega. É isso aqui, ó. Pessoas amadas eram pessoas, pessoas feridas eram pessoas, pessoas curadas por pessoas, pessoas chateadas eram pessoas, pessoas santificadas eram pessoas, pessoas amarguradas eram pessoas, pessoas transformadas eram pessoas.
1: E quem
0: eu sou interfere diretamente naquilo que está ao meu amor. Então você não presta deixar onde chega, não vai deixar. Você é azedo onde chega, azeda é tudo. Agora quando você é afaga, você é meia, meia. Até quem não preste, até que você comece a melhorar. Oh, Lord. <risos> Amém. Amém. Amém? Amém? Você vai se for fazer a torcida para tempo não? Curve seus cabeças. Já tem e gospel Na sua
1: conframebe FM Venha se apaixonar cada vez mais por Cristo